0: 惠珠老师你好，呃你好，啊惠珠老师，我们聊你的这个新书，但是我们先从你的烘焙人生开始讲。你那时候怎么开始入行
1: ？应该是说我在高职时期的时候，我妈妈本来要请我去读那个护理的科系，可是这对于我而言我就很不喜欢。然后后来呢，我妈妈就说，要不然去读会计科好了。嗯，可是呢。我这真的很不会记账算钱，我也没有兴趣。可能是我对商这块，我就是很没有兴趣。后来的时候，我想读广告设计。嗯啊，妈妈说：“我喺东西被冲下，喺冇出脱啦。嗯”啊， oh, 所以呢，到最后呢，我说啊，要不然，要不然，我要到底要读什么？最后呢，我说好吧，反正女孩子以后都是可以嫁人的。那我去读家政科，呵呵呃，因为以前没有没有所谓餐饮管理科这种科，我们那那個、那个年代就只有家政科
0: ，进、嗯、去就符合你本来的兴趣
1: 。对，然后、嗯、可是进去之后呢，呃，家政科学的也很广泛，多啊，对啊，对我也不喜欢。车衣服打板要设计，那那一块衣服对我而言也是太难了，所以我常常跟同学交换作业，嗯、就是我帮他打毛衣，他帮我车衣服。嗯，所以我我我就是这样子熬过来的。可是我对于烘焙的这一块是我最爱的，呃，我就觉得说我，我我这个可以以后带进，反正女孩子要嫁人以后可以带进我的家庭里。
0: 所以那时候家政课有学一点烘焙就对，但是你特别有兴趣
1: 。对,對、嗯，那
0: 后来有在进修吗？还是
1: 后来的时候是因为呃，我算早婚，我二十三岁就嫁人了。呃，那时候接着嫁到一个比较传统的呃家庭里面啊、呃，公婆都蛮传统的，嗯、所以呢，呃，那时候我就开始了我的上班族的生活。真的，我的工作没有几个。嫁给我先生的时候呢，我在报关行上班。嗯很跳痛。你刚
0: 刚讲传统家庭不是让你就在家吗？做行不行
1: 啊？做行不就是暗洗啊、六日啊、爱做崩啊？白天还是要
0: 还是要工作家计、就是？对对、嗯。所以你说有做过一些简单的工作，后来还是以烘焙为主就
1: 我在报关行上班，其实是长达我人生中占了很大的部分，嗯、因为我要栽培我的孩子
0: 。是、啊所以，因为他收入稳定，所以你就一直做下去。没错，没错、哦。然后什么时候开始晚上开始有兼
1: ？在我孩子越来越大了，然后在带着他们也一直都没有变坏的情况下，我就觉得说我晚上可以开始出去进修了，可以放手了。对，就是这种概念。哦，是到小孩大学吗？我在补我我的学历的时候，是我小儿子大学，呃，他刚好要升大一。然后，其实也就是在他高中三年级毕业的时候，因为他我两我生了两个儿子，两个儿子都常常听到我说，呃，有一天妈妈一定要当老师，有一天妈妈一定要去完成我的大学
0: 文凭。呵呵、嗯嗯嗯，所以你就到他们两个这个高三毕业之后才换你的。那、啊、你就两个一起念大学，<對>你跟小兒子我我跟
1: 小儿子一起念大学，<笑>然后也要谢谢我先生，<笑>呃，都是帮他帮我出的学费
0: ，<笑>嗯，所以就选餐饮系了，是吧
1: ？对，我我、嗯啊、没没没有，我前面的时候是想说，既然我在报关行上班，那我是不是该上上一些企业管理？嗯，好，然后于是呢，我就去了呃以前的现在的台北大学，就是以呃。嗯这叫做台北商业大学，就是以前我们俗称的台北商专。嗯，我去读了企业管理，我读了两年。哦，那读了两年呢？呃，后来的时候，嗯，在一个机缘下，朋友就跟我说：“你要走烘焙的这一块，你是不是该转你最喜欢的餐饮，而不是到处去拜师学艺？”啊、哦，那我那时候才说：“嗯，这样也是可以哦，反正我。”你就算是你读了餐饮，你还是要有企业管理的的概念、<是>成本的概念，这些都要有。所以我觉得这个是对我而言是很相辅相成的。我觉得都很 OK。所以你是双休是不是？呃，<是>我没有双休，我我用转的，我用大二的时候去转大三的时候
0: 。在学校学烘焙成本是最低的，最省钱，对不对？因为在外面动不动学费就好几万呢、啊
1: 。是啊，可是我还是很热衷在。外面学，譬如说我，我呃，我在后面的两年当中，我就花了我很多金子银子，然后呢，我就去韩国，然后就去学那种贵贵的学费，嗯、然后把它呃，我就觉得说我的己花不行，好，那我就在己花的这一块呢，我就去下功夫。嗯，呃，我我的个性是这样，所以我会在不管我学哪一个品相。只要我觉得这个品相是 OK 的，哪怕是三个、四个、五个老师、嗯、教法不同，我都会去上
0: 。是不是因为你比较晚入行，所以你会愿意花比较大钱，让你学的快速一点？没有时间慢慢摸索，欸
1: 、也不是哎、欸，这样子
0: 吗？不是，要不然如果年轻进烘焙，他花不起这个钱，而而且你还是出国学，那更贵
1: 。孩子大了，孩子都说妈妈，媽媽你放手去做你开心的事，对吧？对对对，这真真的是我的圆梦，就下重本嘛，然后去追梦嘛，<笑>对<吧>可以这么说，可是我也很认真哦。嗯
0: ，因为钱花的多，一定要认真啊。<笑>哦，所以你就花了很多时间在外面学。是。那烘焙的领域非常多，哪些特别专长的？
1: 呃，我比较喜欢做的是比较常温的伴手礼，嗯，哦、呃，那因为常温的伴手礼比较可以放，不像说蛋糕，呃，的时间比较短，除非是冷冻的蛋糕可以放的长，嗯，所以我还是比较喜欢做一些比较常温的。然后可能是刚好两个儿子也都在国外，他们回来以前哦不爱吃我做的，自从人到国外之后。不一样的，是，对，就会指定说，哦，我这次回去我要带什么，带什么，带什么，就会开菜单了。所以我还是觉得常温还是，呃，比较大众化比较好
0: 。哦，我懂，就是携带也方便，运送也方便。对对、嗯，也有小孩的考量，小孩越要求越多，你就学越多，越想越给他们多的一个选择跟那个惊喜。
1: 对我，我原本在学烘焙的，一直进修的这一块是这样，就会儿子说说一个哦，妈妈，我想要吃杏能瓦片哦，去学然后对我就会去学。虽然说以前我们读家政也有学到家政学的东西很广，什么都有，中菜也有啦，蛋糕也有，面包也有。可是说真的，那只是文凭，真的还是不够专、嗯、啊。
0: 所以你在这样的追求过程，都不是为了兼差副业赚钱，对不对？一开始的心态
1: ，一开始不是真的，是纯粹个人的兴趣，对，纯粹个人的兴趣。嗯呃,呃，我也会做一些大菜，然后呢，过年的时候在夫家，我就可以现我的手艺。对，是对。头先是真的是这样子，可做烘焙这个
0: 家里是不是常常就要大家就要吃啊？哎、欸，对，没
1: 错，所以我就说，我的小孩在台湾，他们就不会觉得说妈妈做的东西有什么了不起，有什么了不起，一点点加，还一点点夸。那、嗯啊、后来的时候，我就几乎整个都几乎都会拿去给同事啊、邻居啊，就这样把它分掉。哦
0: ，我懂，因为家里常吃就不珍惜。对，嗯嗯嗯。那你大概做到什么时候，突然才发现，哎、欸，你也变成老师
1: ？应该是说这几年疫情的关系，啊、然后在一个。因缘机会下，呃，刚好有人邀我开始上课了，可是也刚好疫情。假设说这个月好了，然后我下个月明明就有课要开始教了，我很期待。可是政府就规定说停止上班上课<笑>，
0: 实体上课暂停。对，
1: 全部都暂停。那暂停的情况下，刚好呃很有机会，我接到了一通马来西亚。私讯我的电话，嗯，那时候我以为是诈骗集团，是邀你去上课，不是他邀我入线上课程哦，在那边卖对，然后从此之后，嗯、呃，我头先半信半疑，说真的是这样，后来他有跟我讲了几位老师，呃，都有跟他配合，嗯嗯然后他们也配合蛮久的啊，于、呃、是我就去真的去询问了这这些老师们打听啊，对对对，因为说真的。我人在台湾，汉人在马来西亚，还是会怕。我就，话我,我就觉得，呃，那这样子，我既然在家里嘛，那就来录吧
0: 。闲闲就对，嗯
1: ，对，我就开始我的我的线上教学之路了。之前的时候，我有在家里教过，就是几乎一对一、哦、一对二那一种。那我,那我是私塾啊，对人的对，私人的。然后渐渐的就开始，呃，在马来西亚开始教线上课程，这样子。
0: 一对一跟团体班还是有差别，对不对？呃、對那个功力还是要靠团体班才展现功力。一个人要盯全场。
1: <笑>嗯，也是。可是我我还有在我们桃园的一些关怀据点里面教过大型的那一些，嗯、譬如说有四十个人、五十个人的课哦、呃。那当然是那是比较简单一点的烘焙。嗯，然，可是也是造就我可以站在台上，呃，不紧张。
0: 反正有一次就有第二次、第三次，就一直教下去对。对，嗯，因为大家都会找嘛
1: 。对、嗯、对对。哎、欸，可是你
0: 那时候同时面对这个线上教学，还有线上拍片的一些技术经验，那后来是怎么样去克服这些问题
1: ？呃，头先说真的不会录，实在是马来西亚。呃的那位负责人，他就跟我说：“你就用手机录录就可以啦。”我就说：“可是我不会剪片呐。”他说：“没有关系，你那几分钟几秒钟，通通都丢给我，我会帮你剪。”啊，到最后的时候，呃，我就看了他剪的剪的效果之后呢，说真的，我这种完美主义者，我就觉得还是不够啦。重拍，对不对？呃，对。后来的时候呢，我就找了一我好朋友的女儿。然后也就是我的小编妞妞，然后呢，从此之后她就是只要我要拍片，她有空，然后她就会来帮我录，然后帮我剪
0: 。所以你第一次自己拍看不下去啊，后来又找人专业的重拍就对
1: 。也没有到专业啦，<笑>反正就是比手机来拍来的专业这样子。嗯,
0: 嗯那这样子两三年就一直到现在了，是不是？那后来有开始接单吗？
1: 接单的这一块，其实是我还是上班族的时候，我就已经长期在接单了。我、哦、一直有
0: 在接。对对
1: 对，嗯、我就一直有在接单。嗯、那说真的，这一次会出来，而且我在去年二零二二的时候，真的人生中的意外，我出了两本书。嗯
0: 嗯，为什么突然集中在去年二零二
1: 不知道哎、欸，然后反正就出版社来找。对，那也要感谢我的恩师彭秋婷老师。说真的，嗯、呃，是他帮我介绍给出版社。那出版社的社长吃过我的东西，然后呃，喝过我泡的酵素饮，然后就激发了他们说：“那可以来帮我出一下书。”就这样子一路、嗯、一路一路的就这样子一直走下来，所以在我我已经。人生过半百之后，我觉得太多了第一次了
0: 。你什么时候离职啊
1: ？四年前吧，差不多是在我五十岁的时候
0: 。那时候就觉得烘焙到一个程度，可以开始靠这个为业，就对
1: 。呃，那时候我是跟我先生说：“你给我两年的时间，让我好好的发展看看。”原本说真的还没有打算说真的，我有那个人力当老师吗？我只能讲说，我有能力，我可以。呃，接单这样来卖东西，可是真的累，这是真的，嗯、这是要付出蛮大的体力的。然后真那两年内呢，也是我大量的，我几乎天天都在外面学习。说真的，我是觉得我们人生真的要靠学习，没有学习是你没有长进的，是不行的。
0: 就是你自己给自己两年的这个时间，压迫自己要更快的成长就对了。对，
1: 可是两年到了还是一无是处啊！嗯，<笑>说真的是这样啊。后来我先生就跟我说：“你两年时间到了。”然后后来的时候是我，我儿子，我大儿子他是读国际行销管理的，所以他就告诉我说：“那全部是你的成本，你不可以再走回头路
0: 。嗯”哦，不能再回去上班了，对，因为你已经投入这么多。了。对，嗯。所以你儿子就点醒你要坚持下去。
1: 对，所以我就告诉我先生说：“不好意思，我不会再走回头路了。啊”哦、啊，我我我也很笃定的跟我先生说：“有一天我真的会有名。
0: <笑>嗯”果然就有名了，啊、熬到现在四年过去了
1: 、啊。谢谢，真的也是谢谢大家，然后也刚好遇到、嗯、呃生命中的贵人，让我有这一些嗯。
0: 好，那我们就来介绍第一本书。我们先从这个《天然气泡酵素饮》这本书跟我们介绍这个，跟彭秋婷老师一起写。所以你先把彭老师介绍一下吧。你是跟他之前上过课吗
1: ？对我原本我是在跟彭老师学包子馒头这一块，嗯、然后他的课我几乎我都有去上课。我说穿了，我应该算是我是他的学生
0: ，始终粉丝啊
1: ，哎，常场爆热。对，然后然后这样子上下来，可是我在家里从来不会去做包子，嗯，哦，那个捏包子真的是我的死穴，所以呢，我就觉得包子馒头这一块对我而言，我应该不能胜任。可是我很喜欢彭老师做的他做的产品，因为我喜欢吃有 Q 劲的。馒头，嗯嗯<哼>嗯，反
0: 正你就是学就对但是不一定会做，对没错，就是兴趣、啊
1: ，就兴趣，就是就是兴趣，因为有时候在上一些烘焙，说真的有，有有点会有点像追星那种感觉，
0: <笑>是是是，好，我们来讲这本书啊，《天然气泡酵素饮》哎，啊，你怎么会接触到这个酵素饮啊？这个是一般市面上也很少看到这些产品
1: ，对我，其实我是在有一次，呃，我在高雄教课。嗯，呃，说说真的是，是也真的是，也要谢谢高雄教课的那位烘焙教室的负责人。嗯，他我在上课的时候，他都会拿气泡饮给我喝，然后我实在不知道那喝了会怎么样，我不晓得。是，然后他就说：“老师，你口渴哈，我后面有帮你放饮料，你就喝。”然后就说：“嗯、哦，好。”所以我就觉得喝起来，我就觉得。很像香槟这样子有气，然后我说啊，这是你泡的气泡水吗、嗯哦？然后他们说不是，然后我看到台下蛮多来上我课的学生，哎、欸，几乎哎、欸，他们都有泡了各式各样的气泡饮，嗯、所以勾起了我的好奇心，呃、然后下了课之后，我就询问了那位负责人说，哎、欸，这到底是什么？好、嗯，从、哦、此之后呢，呃、我就开始钻研这一个气泡饮。然后我就觉得啊，只要是水果就可以，了。简单的一些食材哦。那再加上我十年前也学过一些有关酿造的东西，嗯，那大家知道的酿造的东西，全部通通都是要放在玻璃瓶里面，对，要很长期的时间，最少都要三个月。好，然后呢，它这一块呢，居然不用，要短时间哦。然后我就觉得蛮有趣的。然后再加上开瓶的时候，气会整个。冲出,出来的感觉，其实头先真的是只是把它当好玩。嗯嗯，嗯所以就是气泡跟
0: 酵素两个元素把它都在一起就对
1: 。呃，它是天然的哦，也不用不用买那个气泡机来打气泡，泡都不用哎、欸。嗯嗯、就很
0: 特别。所以是什么水果都可以当做这个酵素发酵吗
1: ？对，都可以，嗯、只要你想象得到的什么都行，就只是说你弄出来的味道自己喜不喜欢喝。呃，然后再加上就是，呃，他很神奇，我就觉得，既然是可以泡这样气泡饮的东西，没有一个书可以拿来看，那这这大家怎么会泡呢？呃，有一次的机缘下，我跟薛总上优出版社的薛总碰了面，然后呢，刚好我带了气泡饮，请大家喝，喝了以后呢，他就说：“哦，这个是什么？”你怎么去用配比的？我就说，呃，我我真的是有点天马行空啦，嗯、呃，说真的是这样。然后天马行空去把它写出来。然后他说啊，既然这样可以写出来，那这些气泡饮啊、气泡水果会有渣渣，一定的
0: 。对啊，怎么过滤，对吧
1: ？呃，对。然后过滤完以后，这个渣渣要怎么去利用它？嗯、所以呢，我就天马行空，又把它变出蛋糕来、面包来。然后呢，嗯、再像彭秋婷老师，他居然也有那么多鬼点子
0: ，包进包子里<那>
1: ，包进包子里面。<笑>然后呢，我就用用利用了这个酵素饮呢，就把它做成酸白菜。他说：“好吧，那我们包子再包成酸白菜包好了。”然后他就说：“诶、欸，那这样子，你做出来气泡饮，给它拿来，我们来煎蛋卷好了。<是>”诶、欸，居然很好吃，还。煎得起来，就
0: 充分利用食材，就对
1: ，對连那个渣渣都不浪费。對,对对对对，一般一般都
0: 是过滤掉的
1: 。真的就是过滤掉，然后呢，这些渣渣呢，呃，刚好你还可以去种在盆栽里面，刚、哦、好当堆肥，是哈，还不错
0: 。好，那这个除了水果元素之外，另外也有讲到水，那水的话，你居然提到说不能存水，原来还要有一点矿物质的水
1: 。对对，不能存水，发酵，让它发酵，發酵嗯。嗯所以，呃，我几乎都是用，呃，就是不要过滤到百分之百干干净净的那种纯水，还要有一点矿物质的东西。然后，嗯，它可能在在浸泡的过程中会产生一些变化。这个说真的，我一个烘焙老师，我不会知道，因为我并不是学化学那一块的。我只觉得它泡起来很好喝，然后再加上我知道的。一些理解就是，我利用只是一般的糖，然后经过发酵之后，嗯、它只是会从双糖变成单糖，然后单糖呢、嗯、是我们人体可以直接吸收<是>再利用出来的，所以我是觉得，哎、欸，这好像也不错呢。然后我跟我先生就是这样长期的在喝
0: 。嗯，好，在书里有讲到说，一开始一般人如果不习惯喝这个东西，会有一些反应，对不对
1: ？对。嗯，他们会有一些反应，像譬如说，呃，有些人像我朋友来好了，他来我们家，从我开始接触这个时候，我头先是泡草莓，刚好呃是草莓季节的时候，嗯，呃，然后就泡了草莓加樱桃，成本很高哦。那草莓还是我亲自去大湖草莓园拔回来的，嗯、然后呢，我我也不知道他那么有气，然后。然后真的每一个人喝起来的状况不一样，像我朋友他喝了就是满脸通红，嗯，然后他的脖子整个都红，啊，我心里想，哇，阿阿内梅阿诺，可是过一会他慢慢慢慢慢他就退了，退了以后他反应给我，告诉我说，哎、欸，你嘿是先过北派啉嘞，而且退了以后他觉得他精神有变好。
0: 哦，你以为他是过敏？结果他是对我给他几我纯工呃，对，
1: 然后结果他只是反应而已。嗯、所以一
0: 般这种只要泡到隔天就可以马上这个绿果吃出来了
1: 。呃，不行，它譬如说夏天的时候，我们必须差不多要三天的时间。哦，那冬天时间拉长，因为气候天冷，所以差不多也要到五天
0: 。所以这个都是你自己经验抓出来，什么水果需要发酵多多少时間？对
1: ，要用看的，它在酿造，它在。产生变化的时候呢，呃，我就去买了一台那个测糖度计，嗯，呃，然后我就会测到说，大概是我在八度的时候，我就来出桶，我就出桶完了以后呢，我就装成一瓶一瓶的，然后再把一瓶一瓶的把它放到冰箱冷藏去，嗯，呃，然后慢慢喝，然后相对的，它在冰箱里面喝的时候，今天喝跟过两天喝，它的气味是。都不一样
0: ，就自己实验就對
1: ,对。对
0: 对、欸。可是如果把它这个浸泡更久，是不是就变成醋了
1: ？对，它浸泡更久，它的呃，就是代表里面的酵母它要吃，它要有养分，它的养分就是糖，它把糖都吃掉了，那就会越来越酸，越来越酸。真的是
0: 天然气泡，天
1: 然的气泡，你喝起来，你自然而然你就会觉得，哎呦，怎么会像气泡饮？然后就不用买气泡机了。
0: 哦，要不然一般是用气泡机硬打下去。对
1: 对对，嗯、啊，我们这个完全都没有，而且食材就像书里面的呃原汁原味的照做哦，这样照做起来真的味道就跟我泡的一样。所以你在
0: 这个摸索的过程，就发现台湾没有一本专门这个气泡果醋的书，就对
1: 。对，因因为就是呃。像我头先在泡的时候，我就是自己写在纸上啊，哦，比如说我现在写配方、啊，对自己写配方，然后我今天泡了什么口味，那我会跟着季节走。譬如说现在有拔辣的季节，我就想说，好吧，那我来放拔辣进去好了，然后试试看这拔辣到底我要用多少的量，然后它会产生起来的是什么感觉，口感是怎么样。然后我就五花八门，好，没关系，我泡的很难喝。我们家里都有一个收水桶，<笑>就是我先生，
0: 他会帮你喝掉，他会
1: 帮我喝掉、嗯
0: 。而且单一水果之后还有变化，是双水果搭配，所以你这个真的是花了很多时间研究啊
1: 。对，可是我觉得很好玩哎、欸，真的，因为这气泡引起来之后，利用它的水果气泡再下去，我还可以酿酿一些萝卜啊，来酿一些。长豆啊，都三天就好了，然后又天然好，那晾完之后就可以来炒落沫，我觉得很很特别，而且还可以拿这些原理，我还可以做优格，就五花八门。说穿了，我真的不知道我怎么这么天才，对，这是真的。
0: <笑>那后来有开课吗
1: ？有有有，后来我跟彭老师两个，我们两个就我们两个就双搭，然后一起在。教了几个月的酵素饮的课，那呃年后呢，呃因为开始渐渐热了，渐渐热的时候，我们呃我们还会再继续开有关酵素的课程。嗯嗯嗯，那你
0: 有研究出比较甜的水果跟比较酸的水果，是不是在它的那个发酵时间就不一样？每种水果都有不同的特性
1: 。对，都。可是大部分基本的都要两天以上。那譬如说你很酸的水果，我就会拿比较甜一点的水果来搭它。你如果太酸的时候呢，酵母要吃糖，你的糖是不是要用的更多？那你你为了要维持到你要有一定的甜度，你才要出桶。你总不能15度你就出桶。好，我们一定要低于说10度以下。像家里有小朋友要喝的。你若到八度六度，那个发酵味是很重的，啊、嗯呃，那小朋友是没有办法接受下去，喝不下去。好、嗯哦，然后就我几乎都会在十九，然后我就出来了。那出来了之后呢，我就开始放在冷藏，然后就这样子可以慢慢的品尝，这样喝。
0: 嗯，而且你居然把那个经验值啊，这个保存期限跟最好这个品尝的这个时间都抓出来嗯，好像大概都是中间，是不是？最好喝的时候
1: ，对，其实真的最好喝，并不是今天，剛呃，刚出来。我觉得刚出来，呃，我不觉得它最好喝。呃，像我的学生他们在泡，他们也会讲，哎，老师真的呢，今天泡好，放在冰箱喝，就叮哎叮叮。然后明天、后天、三天，真的就像你讲的，三天四天以后喝起来最顺口，嗯，哈、呃。所以我有一群学生跟着我一起在泡酵素饮，这样子。
0: 就跟那个红酒大概要醒酒，<笑>要让它接触空气一下再来喝比较好喝，不要马上喝
1: 。嗯，或许是吧。然后呃，这本书我来不及写到我酿造的红葡萄酒，然后我也有把它酿出来了。那那就请大家读者多买我的书，我才有机会出第二本，我才能再把那些配方都写进来
0: 。<笑>哦，所以这个从水果可以一直延伸到变成酒，就对。对，原理差不多，但是就是方法不同
1: 。对，啊，其实它是有用的一个工具，最主要是它的那个工具很特别，那个工具是酵素桶，它那个酵素桶是纳米材质做的，嗯，就是那个桶子很特别，然后我也把它玩的淋漓尽致，嗯嗯
0: 嗯，嗯所以就可以变成酒，就对
1: 。对，而且在一般酿葡萄酒，你们用想的大概要多久？三个月、半年？
0: 好像都几年也有啊。
1: 对啊，对啊。可是我用的这个酵素桶，我来做葡萄酒，我只要一个月就好了。
0: 科技进步，真的。工具进步，所以,以快速
1: 真。真的，我我刚刚太匆忙出来了，否则真的要带来汉生这边给大家品尝。所以你也
0: 玩出很多酒的变化，对不对？嗯
1: 。
0: 好，最后老师讲一下你个人的变化吧，因为你常常要试，一定要自己喝嘛。你自己身体有什么特别的感觉吗？嗯
1: 呃，像我自己在喝，呃，我只能说，可能我妈妈帮我生的体质还不错。我喝了之后呢，只是会有一点茫茫的，嗯，就很像喝啤酒那种感觉，嗯嗯微
0: 醺的感觉。
1: 对，微醺的那种茫茫的，然后身体会热热的，嗯，呃，然后我喝起来我不会脸红，那我喝起来我只觉得我身体是很软和的，哦、这这是我我个人的。喝起来的感受
0: ，不会有一些什么轻盈的感觉，嗯、或者是一些代谢的感觉吗
1: ？我喝它呢，可以让我每天的排便可以排得
0: 顺畅一点
1: ，又更干净、嗯<哼>嗯。我喝的感受是这样子。嗯，
0: 嗯不过每个人体质不同啊，大家都可以尝试，对
1: 不对？对，全部都可以尝试。而且
0: 可能你可能对某些水果反应比较特别，那另外一种水果也许就没这个问题，所以都可以试啊。哦、嗯
1: ，对，都可以试试看。其实。我在我那朋友的身上好看到的，哎、欸，他每天喝的满脸通红，他已经泡一年了，他还在喝。然后过年的时候，我跟他碰面，他告诉我说，我现在喝他自己泡的酵素饮，已经不会那么的脸红了。嗯、呃，红的时间变短了。嗯<哼>、呃，然后我就说，那然后你还会继续泡？我这样问他，他说当然会啊，因为我觉得我他自己觉得有。身体有觉得有越来越微妙的变化，嗯嗯,嗯，啊，毕竟我们不是吃药啊，对啊，就是只是喝自己泡的水果的当成饮料这种概念来喝它就好了
0: ，嗯，省钱又健康，就对，<笑>对啊。好，谢谢方老师为我们介绍天然气泡酵素饮，优品文化出版，谢谢
1: ，谢谢。